0: Buenas tardes, este es el podcast Morado y hoy les vamos a hablar de la Revolución Rusa. ¿Qué es la Revolución Rusa? Un movimiento impulsado por Vladimir Lenin de febrero a octubre de 1917, constituido en el derrocamiento monárquico zarista y la constitución de un nuevo modelo de Estado de tipo lenista republicano. Ahora vamos con algunas de las causas de esto. Los dejo con mi compañera Valeria.
1: Causas Sociales El pueblo ruso estaba formado por campesinos que eran oprimidos por la aristocracia. Con la primera guerra mundial aumentó la demanda de artículos de guerra causando huelgas por parte de los obreros que trabajaban hasta 11 horas al día con un salario pésimo. Para 1917 el hambre azotaba a Rusia. Causas Políticas la clase intelectual rechazaba a la aristocracia zarista, pero todo empeoró cuando el zar Nicolás II supervisó el frente de la guerra, en la que se perdieron entre 1.6 y 1.8 millones de soldados. Derrumbando la moral de los sobrevivientes, además de pasar hambre En 1916 la cámara baja del parlamento ruso dio una advertencia al zar Diciendo que si no se ponía en marcha reformas constitucionales se vendría al desastre Obviamente Nicolás II no hizo caso y en 1917 inició la revolución rusa
2: La tensión social y política aumentó con la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Esto dio lugar a una economía caótica, marcada por el razonamiento, el hambre y la pobreza. La recluta de campesinos para la guerra dejó al sector agrícola su mano de obra para trabajar las tierras, dejando a este sin abastecimiento. El zar Nicolás II le oponía a cualquier tipo de reforma, por lo que todas las decisiones estaban en duda. La burguesía liberal reclamaba el establecimiento de un sistema parlamentario, mientras que los campesinos solo pedían pan, paz y tierra, pero la monarquía rusa se veía totalmente inmóvil. El 23 de febrero de 1917 en San Petersburgo, el pueblo salió a las calles demandando alimentos y la salida de Rusia de la guerra. Más tarde, unieron a esta huelga el sistema de obreros. Pero tanto era su disgusto que el 26 de febrero comenzaron los primeros motines del ejército. Con todo el pueblo contra el zar, Nicolás II no tuvo más alternativa que abdicar el 1 de marzo. Así, un gobierno provisional encabezado por Georgi Lebov terminó tomando el país. De este modo, quedaba formado un ejecutivo caracterizado por la moderación, en el que se incluían los liberales socialistas mencheviques. Estos eran una fracción minoritaria, del Partido Obrero. El gobierno provisional intentaba hacer de Rusia un Estado democrático y de corte liberal, similar a las principales democracias occidentales de la época. Frente a este gobierno se encontraba el sector más radical del movi movimiento obrero. Los soviets iban más allá de los postulados moderados de los mencheviques y estaban liderados por Lenin. Así, el líder de los bolcheviques proponía la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial, la dictadura del proletariado y el reparto de las tierras. La dictadura del proletariado, según las teorías marxistas y comunistas, es aquella situación en la que la clase trabajadora asalariada se rige como centro del poder político y económico de un Estado frente a la clase social burguesa. Seguiremos con Wendy.
3: La revolución de octubre. Los bolcheviques planearon tomar el poder en el país durante el segundo congreso de los soviets y clasificar cualquier intento contra ellos como acciones contrarrevolucionarias. El Comité Militar Revolucionario de Petrogrado estaba controlado por los bolcheviques y estableció su control total sobre las tropas, por lo que monopolizó el gobierno interino en poco tiempo y prohibió oficialmente el régimen unas semanas después. Bajo la dirección de los bolcheviques se llevó a cabo la votación de la Asamblea Constituyente panrusa, y los socialistas revolucionarios obtuvieron una gran victoria, seguido por los bolcheviques y luego los demás partidos. Renuentes a entregar el poder a la Asamblea Constituyente, que Lenin consideraba menos democrática que los soviets, los bolcheviques iniciaron una, una campaña alegando que la suya era una democracia superior y a través de una serie de enfrentamientos encendieron la mecha de la guerra civil venidera. Así, se disolvió en enero de 1918 la Asamblea Constituyente legítimamente electa y se expulsó los soviets a los partidos socialistas la primavera siguiente. A continuación, mencionaremos algunos de los personajes principales.
0: Mikhail Rotsianko, 1859-1924. Uno de los políticos clave de la Revolución de Febrero de 1917, Intentó negociar una transición pacífica entre las partes sin éxito. Fue electo diputado en la Tercera Duma Estatal de Rusia y representó en los eventos posteriores a la derecha política rusa, favorable a la política de los soviets, y a un gobierno de transición socialista burgués en 1920. Emergió a Yugoslavia, donde falleció cuatro años después.
2: Vladimir Ilch Ulanov. Lenin. 1870-1924. Es uno de los grandes pensadores y oradores de la izquierda revolucionaria de todos los tiempos. Fue un político, filósofo y teórico de importancia. Nombrado representante presidente de la en 1917. Y por lo tanto, líder de la facción de los bolcheviques. En 1922 se convirtió en el primer y máximo dirigente de la URSS y su contribución al pensamiento marxista es tan grande que existe una vertiente que lleva su nombre, el leninismo. Después de su muerte, su legado fue tan motivo de pugnas entre sus seguidores, especialmente entre León Trotsky y Joseph Stalin. Es considerado uno de los más grandes revolucionarios del siglo XX. León
1: Trotsky 1879 1940. Fue una de las piezas claves en la Revolución Rusa. Fue quien negoció la salida de Rusia en la Primera Guerra Mundial y lideró la oposición de la Unión Soviética, por lo que debió exiliarse a México donde fue asesinado.
3: Tsar Nicolás II era el monarca regente de Rusia durante la Revolución Rusa. Había ascendido al trono tras la muerte de su padre en 1894 y gobernó hasta su deposición en 1917, siendo apodado por sus críticos como Nicolás el Sangriento, debido a la brutal represión vivida durante su gobierno. Apresado junto a su familia por los bolcheviques, fueron ejecutados todos en el sótano de su casa en Ekaterimburgo en julio de 1918. Ya para finalizar, les haremos conocer las consecuencias que tuvo la Revolución Rusa.
4: Empezaré con la caída de la monarquía zarista y el inicio de la historia comunista de Rusia, que duraría hasta la caída de la Unión Soviética en 1991. También el inicio de la Guerra Civil Rusa, que enfrentó por el mando del Estado al bando bolchevique contra el movimiento antibolchevique entre 1918 y 1921 con victoria del bando rojo. Se produjeron cambios culturales significativos en Rusia, sobre todo en lo que respecta al rol de la familia tradicional burguesa permitiéndose el aborto legal, el divorcio y la despenalización de la homosexualidad esto también se tradujo en mejorías sociales para las mujeres transformación de las viejas estructuras feudales heredadas de la Rusia zarista lo cual un lento proceso de modernización que inicialmente sometía a poblaciones enteras a la hambruna resultando en millones de muertes, especialmente en los años 1932 y 1933, cuando se produjo el Odomodor ucraniano. Y por último, el surgimiento del Estado Policial Leninista que inspiraría a la venidera Unión Soviética.
0: Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escuchar.